0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Infotalk von... Göppingen durch Deutschland. Kurz zu mir, Ursula weingart die geboren, aufgewachsen und wohnhaft im Landkreis Göppingen. Seit vielen Jahren freiberuflich als Englischdozentin, Reiseleiterin, Wander und Stadtführerin. Bei meiner Serie gibt es spannendes und interessantes quer durch alle Themen. Viel Spaß bei meinen Folgen! Hallo und herzlich willkommen beim Podcast InfoTalk von Göppingen durch Deutschland. Ja, heute tauchen wir wieder in einen ganz anderen Bereich ein. Ich freue mich riesig auf Tim Steglich, nämlich einer der Gründer von Illusionist Gin. Hallo Tim!
1: Hallo Ursula, grüß dich.
0: Ja, also Tim, ich glaube, es gibt echt eine ganze Menge, worüber wir so plaudern können, aber vielleicht ja mal ganz von vorne. Acht Jahre seid ihr jetzt schon mittlerweile auf dem Markt, soweit ich weiß, oder? Also das heißt, die Gründung war 2015.
1: Genau, korrekt. Vorweg, schön, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ich freue mich riesig, dass es endlich klappt. Wir haben uns ja schon... Letztes Jahr, glaube ich, mal gesprochen zu diesem Thema und äh, nun klappt es endlich. Genau, wir haben 2015 gegründet, damals noch als GBR mit Handshake äh, mit einem langjährigen Freund von mir, Max Muggenthaler. Hat sich so zugetragen, dass wir eines schönen Sommertags an der Isar lagen und äh, beide von äh, seinen oder von ihrem äh, Lebens- Alltag etwas genervt waren, ich war Schluss meiner Diplomarbeit, ähm, ich habe in Innsbruck studiert Wirtschaftswissenschaften und äh, also BWL und VWL, ähm, Max ist Zahnmediziner oder hat Zahnmedizin studiert, äh, war auf dem Weg Richtung äh, Zahnarzt und er war gerade in seinem letzten Praxisausbildungsjahr, ich war in meiner Diplomarbeit drin und der Alltag hat genervt und äh, wir wollten irgendwas zusammen machen, wir wollten irgendwas machen, was Spaß macht und machen zwei Jungs, äh, die sehr gerne in Bars abhängen, auch in ihren Studienzeiten in Bars gearbeitet haben und ähm, auch vielleicht von Eltern, zumindest bei mir, ähm, mit Gin-Themen sehr früh konfrontiert wurden. Meine Eltern mit Gordons Gin, ähm, den ja alle kennen. Und dann haben wir gesagt, wir lassen uns doch mal Handwerk mochten wir. Was destillieren erinnert sehr an Kochen, Rezepte zusammenstellen, eine eigene Rezeptur im Gin entwickeln. und das klang gut, das äh, hat uns äh, ja angeteasert, äh, erstmal so kleine Tischdestillen zu kaufen, die sehr ja sehr wirtschaftlich ähm, günstig waren und man für 150 Euro so eine komplette Destille sich zu Hause hinstellen konnte und dann einfach mal loslegen, verschiedene Gewürze reinschmeißen. Ähm, Alkohol haben wir uns von der Apotheke, glaube ich, gekauft. Oder du kannst auch Wodka nehmen und dann geht's los. Einfach mal durchbrennen und schauen, was rauskommt.
0: Okay, also das heißt, ihr habt in den Bars schon gerne Gin getrunken und wie ich jetzt gehört habe, also deine Eltern waren auch oder sind auch ähm, Gin-Trinker. Also das heißt, du bist <lacht> fast mit dem Thema aufgewachsen. Also na jetzt übertrieben natürlich, aber das heißt, äh, Gin es immer bei euch im Haus.
1: Genau, Gin war immer ein Thema. Mein Papa trinkt sehr gerne Gin. Ähm, nach wie vor und natürlich jetzt den Illusionist. Äh, und es gab dann, als wir dann größer geworden sind, also am Anfang, wenn du dann anfängst, Gin zu trinken, trinkst du natürlich das, was bei den Eltern im Haus ist, ist klar. Und äh, wenn du dann selber mal anfängst, dich ein bisschen weiter ventieren, dann kommen die die eher Premium-Spiritosen mit rein, die man sich mal gönnt, äh, sei es in Bombay, sei es in Hendrix, äh, wo man sagt, Papa, ich habe was Besseres als den Gordons, äh, Probier das mal. Und äh, so hat man sich so ein bisschen vorgearbeitet in die Sphären des Gins. Und es ist auch wahrscheinlich der Zeitpunkt gewesen, wo man dann erstes so realisiert, es gibt nicht nur den einen Gin, sondern Gin hat so viele verschiedene Facetten ähm, und ist so spannend auch in dem, wie viele verschiedene Facetten es da gibt. Das hat Spaß gemacht, ja.
0: Also das heißt, es war auch wirklich eine komplett gemeinsame Idee, also Max und ähm, du. Also wirklich kann man sagen, nicht jetzt einer, der vielleicht mehr gedrängt hat und gesagt hat, ha, komm, jetzt lass uns versuchen und so, sondern ja, echt gemeinsam.
1: Ja, auf der einen Seite ja. Ich erinnere mich, Max hat am Anfang, weil ihm der Tonic nicht geschmeckt hat, war ihm zu bitter, hat er Gin mit Eistee gemixt, um es schöner trinken zu können. Ich hatte gegen das Tonic Water nicht so Probleme. Das eine Thema, das Gin uns schon natürlich geschmeckt hat, wie gesagt, es ist sehr vielfältig. Man kann sehr viele verschiedene Geschmacksrichtungen kreieren was die anderen Spirituosen nicht so sehr haben. Ein Rum ist ein klassischer brauner Rum, schmeckt nach Vanille, schmeckt nach Karamell, so ein bisschen, ein bisschen gesetzter, ein bisschen schwerer Da ist aber auch die Cocktailrichtung nicht so variabel wie im Gin. Du hast eher so die schwereren Rum-Cocktails. Dann hast du Whisky, nicht mein Thema, auch nicht Max-Thema gewesen. Und du hast Tequila, vielleicht noch diese Agavenrichtung. Und du hast noch Wodka. Das sind so jetzt mal die Basisspiritum. Und der Gin ist der einzige von diesen Themen, die ich gerade aufgezählt habe, der sich sehr schön, sehr schnell produzieren lässt. Ähm, als Hintergrund zum Rum und zum Tequila und zum Whisky. Du brauchst eine Lagerung. Du brauchst eine Lagerung in Fässern. Und diese Lagerung, die zieht sich schon mal hin über 10, 11, 12 Jahre, bis du mal ein gutes Produkt hast. Ein Whisky oder ein Rum, der drei Jahre gelagert ist, den glaube ich, schaut keiner mit einem Auge an. Also es muss schon irgendwie seine 12, 13 Jahre das haben. Das ne? ist richtig. Beim Gin ist es anders. Beim Gin kannst du heute destillieren und du hast es morgen tatsächlich schon so geschmacks- und trinkfertig, dass es für uns auch dahingehend die Frage beantwortet hat, welche Spirituose machen wir. Ähm, wir machen Gin bald sehr schnell und sehr, sehr einfach und auch, wie gesagt, nochmal diese verschiedenen Botanical- oder Gewürzrichtungen erlaubt.
0: Ja klar, du, du hast natürlich viel mehr Möglichkeiten und ja, geht viel schneller. Ja und die Eltern, ich meine, wenn jetzt ähm, dein Vater, deine Mutter trinkt auch Gin, haben die dann gesagt, oh super, super Idee oder waren die vielleicht doch ein bisschen skeptisch, weil ich meine Wirtschaftswissenschaften, ja das ist halt, ja. Und dann kommt äh, kommt der Junge und sagt, oh ich will jetzt aber Gin destillieren. Haben die dann gesagt, ja super, dann haben wir unsere eigenen Gin-Produktion oder waren die erstmal eher skeptisch?
1: Auf jeden Fall war bestimmt eine gewisse Skepsis mit dabei. Meine Mutter trinkt keinen kein Alkohol, weil sie sehr schnell auf den Pegel kommt, der, der dann sehr lustig wird. Bei meinem Papa ist es ein bisschen anders. Trinkt gerne den Gin, trinkt gerne den Rum. Und es war aber am Anfang aber auch so, als wir angefangen haben, wie gesagt, wir haben uns diese kleinen Tischdestillen ähm, gekauft, haben auch sehr kleiner Stufe, das war eher so ein bisschen so ein Handwerk, das Spaß gemacht, so ein bisschen kochen. Damals hat ja noch keiner gedacht, dass das irgendwie mal mein, meine weiteren Jahre bestimmt und dass ich daraus ein Geschäft oder ein Business aufbaue. So war das ja auch nicht gedacht. Das war, als Max und ich uns da zusammengesetzt haben und uns dieses Thema überlegt haben, war das eher für Family, Friends, für Partys dass man irgendwie was selbst äh, destilliert, das man in der Hand hat, was ein schönes Geschenk auch ist. Und wir wussten halt deswegen auch vielleicht noch nochmal zu, zu der Frage, wieso Gin. Da kommt dann auch schon diese Blüte mit ins Spiel, die wir kannten, die wir von Reisen kannten, die wir im asiatischen Raum unternommen hatten. Das ist eine thailändische Blüte, die, ähm, wenn du Säure dazu gibst, den pH-Wert senkt und eine Farbveränderung reinkriegt. Ihr kennt's vielleicht oder du kennst es vielleicht vom vom Blaukraut, wenn du Blaukraut in Essig einlegst, kriegt er auch so einen ähm, rosa Touch. Das ist ein natürlicher Farbstoff, der in diesen Pflanzen drin ist, der in dieser Blüte eben auch vorhanden war und ähm, macht halt in der klaren Spirituose am meisten Sinn. Wir haben die Blüte reingetan in den Gin, sie war sehr farbintensiv, hat diese blaue Farbe abgegeben, wir haben die Blüte wieder rausgenommen und es war faszinierend, dass dann ein Gin mit einer blauen Farbe da war, der eben mit Tonic Water die Farbe verändert hat. Das wussten wir, wir hatten es versucht auszuprobieren und den richtigen pH-Wert zu treffen, den du brauchst und wir haben es Gott sei Dank geschafft und so ging das Ganze aber erst auf ganz kleiner Flamme los. Also ich denke mal, die Begeisterung nochmal, um auf meine Eltern zu kommen, die war schon da, weil sie gesagt haben, okay, der, der Junge macht jetzt erstmal seine Diplomarbeit fertig nebenbei, macht da was mit seinem Freund, äh, was ihn so ein bisschen ablenkt, mal äh, ein bisschen wegholt vom Schreibtisch, war aber auch nicht so gedacht, dass äh dann als Business aufzustellen. Ich war damals mit äh, einem Großbordartikelhersteller, hatte ich, war ich Werkstudent äh, und war eigentlich auf dem Weg in Gesprächen. Äh, äh, ich habe in Neuseeland auch ein Jahr studiert, ob man vielleicht mit dem in Neuseeland äh, das Büro weiter aufbauen kann, vorantreiben kann.
0: Interessant. Ja, und die, die ähm, auf den Reisen in Asien, warst du da mit Max oder warst du da alleine, dass du, dass er äh, die, diese blaue Blüte kannte oder war das bei gemeinsamen Reisen?
1: Sowohl als auch. Wir hatten eine Reise gemeinsam in, in Japan, wo wir sie kennengelernt hatten. Der auch schon in Asien ist diese Blüte super präsent. Alle farbverändernden Themen von blau zu rot, da kannst du zu 99 Prozent sicher sein, dass es diese Blüte ist. Die ganzen Tales in, in, in Thailand oder in Asien, die diese Farbveränderungen haben, sind mit dieser Blüte gemacht ich habe tatsächlich, man sieht es mir nicht an, aber ich habe tatsächlich ein bisschen den japanischen Background auch. Meine Mutter ist geboren und aufgewachsen in Japan. Ich habe viele Sommer in, in Japan verbracht äh, während der Schulzeit, fand diese asiatische Kultur schon immer wahnsinnig faszinierend. Dann sind wir relativ früh mit dieser Blüte ähm, in Kontakt gekommen.
0: Ah ja ist, ist ja, ist ja interessant. Und dann hattest du gleich die Idee oder er hatte gleich die Idee, damit zu experimentieren. Ich meine, okay, diese Blüte, aber die dann tatsächlich für einen Chin zu verwenden, das ist ja nochmal was anderes. Ne? Also ich meine, ja, oder ihr wart gleich so ein bisschen experimentierfreudig, sage ich. Klar die sowas zieht natürlich auch. Also ich meine, wenn ich den Illusionist auf meinen Tastings habe, die Leute, viele kennen den gar nicht und die sind immer total fasziniert. Wow, ist einfach ein toller Effekt, ne? muss man natürlich sagen. Hm. Es, es hat was, ne?
1: Absolut. Ähm, war auch dann wahrscheinlich der Grund, äh, als wir dann angefangen haben, die ersten Flaschen zu produzieren. Wir kannten ein, zwei Barkeeper, Bartender in München persönlich. Den haben wir es dann gezeigt und haben gesagt, ja, haben wir gemacht, probiert mal. Die haben uns auch so ein bisschen in dem Entwicklungsprozess von den Zutaten begleitet, haben gesagt, okay, verstehen wir, was ihr da macht. Probiert doch mal so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Sehr viele Vorstellungen oder wir hatten schon eine gewisse Vorstellung, wo es hingeht, selber. Aber die waren auf jeden Fall auch teilweise beteiligt, diese Barkeeper. Die kannten das Thema nicht. Ne? Also du hast da den blauen Gin präsentiert, der die Farbe verändert. Und äh, so, also, wow, äh, was ist das für Zeug? Dann sind wir wieder auch in, sind wir in andere Bars reingegangen, einfach als Kaltakquise, wenn du so willst, mit der Flasche. Genau, hier ist sie äh, in der Hand in die Bars rein, haben gesagt, können wir euch einen neuen Gin vorstellen? Und die Barkeeper haben so gesagt, bitte nicht, äh, schau meine Bar an, ist es ist äh, alles voller Gin, ich brauche jetzt nicht den nächsten Gin. Und ich gesagt, warte doch mal, ich möchte dir was zeigen. Hier, blauer Gin, oh blau, wieso denn blau? Und dann ist noch nicht vorbei, wir schütten einen Tonic dazu, oh rosa ja. und das alles in Bioqualität qualität Wir fanden spannend, haben dann gesagt, das probieren wir aus. Äh, und so ging das ganz langsam äh, in München in den Bars los.
0: Das ist ja was Besonderes, kennt man so ja nicht. Und als ihr dann angefangen habt, eben 2015, ähm, wie war das? Da wart ihr dann äh, komplett zu zweit, also das heißt Max und du, oder habt ihr euch gleich irgendwie noch Verstärkung geholt, noch jemand mit ins Boot, oder wart ihr erstmal zu zweit?
1: Genau, wir waren erstmal zu zweit, haben unter der Woche ich meine Diplomarbeit, der Max, äh, in einer Praxis äh, sein, seine Ausbildung fertig gemacht, haben am Wochenende, wir hatten die erste Destille, weil wir nicht sehr viel in was stecken wollten, wo wir nicht wussten, was, dahin, was danach rauskommt. Wir haben unsere erste Destille, unser Brenngerät, selber gebaut. Aus einem riesen Brennkessel, den wir uns auf Ebay gekauft haben, haben dann ähm, ein paar brenner gekauft, äh, so einen großen Gasbrenner, den wir da drunter geschoben haben, haben dann eine Kupferwanne uns äh, bauen lassen, die wir dann oben äh, verschmiedet hatten mit einem Kupferblech äh, und haben dann aus Laborglaskühlern uns eine Apparatur gebaut. Das ging über mehrere Wochen, weil wir eben auch das, das handwerkliche lieben sozusagen. Deswegen machen wir auch nach wie vor alles selber ähm, und haben unsere. Es hat sechs Monate gedauert bestimmt, bis wir dann erste Tests gemacht hatten mit Wasserdestillation. Ist alles dicht, hält alles. Also das war sehr viel, sehr viel Wochenendarbeit. Dann irgendwann als es klar wurde, dass ich erstmal meine persönlichen ähm, Ambitionen irgendwie mit, mit dem Sportartikelsteller äh, nicht nach Neuseeland zu gehen, sondern habe gesagt, ich schaue mir das jetzt, jetzt mal an, weil das Feedback, äh, die Resonanz ist so cool, dass da vielleicht tatsächlich was drin werden könnte. Max hat gesagt, okay, ähm, deine Entscheidung, ich kann nicht, ich habe gerade eine Finanzierung geholt für eine Praxis, die ich in München äh, aufmachen werde, und dann stand ich da, ich hatte Gott sei Dank jetzt noch nichts, ich war nicht mitten im Job, den ich jetzt habe kündigen müssen oder irgendwas, für mich war das eine leichte Entscheidung. habe dann am Anfang selber erstmal so ein bisschen die die Akquise und die, die Buchhaltung und alles, was man halt so im Startup machen muss, alleine geschmissen und habe dann im Frühjahr 2017 meinen ersten Mitarbeiter, mein Cousin der auch in München ein Praktikum gemacht hat und der wurde nicht weiter verfolgt oder hat das nicht weiter verfolgt. Da habe ich gesagt, ich brauche jemanden fürs Marketing, wir müssen Fotos produzieren, wir brauchen Content, wir brauchen soziale Medien, kannst das machen. Natürlich war es dann nicht so, dass er nur das gemacht hat, sondern auch er musste destillieren, jeder musste überall mit angreifen, was halt gerade passiert ist. Dann habe ich mir meinen nächsten Kollegen, der jetzt meinen Vertrieb macht, dem habe ich in Innsbruck studiert, der Tom, der, den habe ich mir dazu geholt, da waren wir zu dritt und so ist dieses Thema langsam. Es war am Anfang und ist auch sehr wichtig gewesen für uns als, als, als Motivation oder wie du dich entwickelst als Firma, hol dir Leute rein, die müssen nicht qualifiziert sein für den Job, sondern du musst mit denen gut zusammenarbeiten können, du musst Spaß haben und dann wächst von alleine schon ähm, was Gutes raus, meistens
0: ich denke, auch bei so einer Geschichte ist es das A und O, weil, ja, ähm, und jeder muss die Freude haben, ich meine, okay, wenn, wenn glaube ich, einer kein Interesse hätte an Gin, dann hätte es sich wahrscheinlich auch schnell erledigt, wenn er sagt, oh ja, nee, interessiert mich gar nicht, aber einfach auch, ja, es ist ja natürlich hochspannend, ne, das zu machen und dann zu sehen, okay, ähm, das Fertigprodukt, wie, wie kommt es jetzt raus und, und wie kommt es an in den Bars, ich denke, es ist natürlich eine tolle Sache. Das heißt aber, der Max ist jetzt Gar Nicht mehr mit dabei oder
1: doch Max ist jetzt wieder dabei. Er hat dann drei Jahre oder vier Jahre bis 2021, Anfang 2021, hat er seine Praxis gehabt in München ähm, und hat gesehen, dass wir waren dann, glaube ich, schon sechs Mitarbeiter hatten wir, plus die Werkstunden, die wir haben, um die unsere Produktion machen, auch nach wie vor. Hat, glaube ich, gesehen, wie viel Spaß wir hier haben äh, und was es für ein schönes Miteinander ist. Äh, und hat er gesagt, so äh, ich will. Zurück, Das, was ihr macht, gefällt mir mehr als das, was ich mache und ist seit 2021 wieder bei uns und ist hauptverantwortlich für neue Produkte, Produktentwicklung und maßgebend auch entscheidend gewesen für den Rum, den wir vor circa acht Monaten Mitte letzten Jahres rausgebracht haben.
0: Ja genau, also nochmal zum zum Chin, also Illusionist Dry Chin, du hast ja gerade auch schon erwähnt, ähm, alles biologisch, ähm, ja ich ist natürlich heute auch ein ganz wichtiges Thema, klar. Ihr habt ja so, wie ich weiß, 16 Botanicals dabei. Und ich denke, die habt ihr auch alle ganz sorgfältig ausgewählt, aber das geht ja auch nicht so von heute auf morgen. Also wie stellt man sich das vor? Ihr, ihr testet da, überlegt, mit welcher Qualität ihr dann zufrieden seid. Wie funktioniert das? Und, und klar, und wo bezieht ihr die alle? Sind, sind die alle so ja, innerhalb Europa, deutschlandweit? Und wie gesagt, man muss die ja auch testen, ne?
1: Absolut. Ähm, es ist wie es ist Kochen, hatte ich vorhin schon kurz angeschnitten. Ähm, wenn du ein Gespür für Geschmäcker und für Gewürze hast, wie die harmonieren, dann ist dir schon mal sehr viel geholfen. Ähm, und du musst ja letztendlich eine eigene Rezeptur entwickeln, die ja ähnlich wie es Kochen ist. Es ist so, wir haben es natürlich auch autodidaktisch dann über Podcasts, über YouTube-Videos, äh, wie stellt man Gin her, was sind die gebräuchlichen Gewürze oder Botanicals, die man auch benutzt? Klar, Wacholder muss vorhanden sein, sonst bist du kein Gin. Meistens bei 95 Prozent aller Gins sind irgendwelche Zitrusthemen themen mit drin, sei es Orange, Zitrone. Und wir hatten so einen Grundstock an, an Botanicals, die eigentlich fast jeder Gin hat und haben dann versucht, da noch die verschiedenen Aromen mit draufzusetzen, sodass du was Stimmiges hast. Wir hatten es tatsächlich ein bisschen leichter als viele Produkte, die zeitgleich mit uns rauskamen oder auch danach noch rauskamen. Du musst ja als Produkt, das sich auf dem Markt etablieren will, du brauchst immer was Besonderes. Ne? Und das Besondere ist, entweder du hast eine Geschmacksrezeptur, die unfassbar ist, ähm, du hast eine Story, eine Marketing-Story, die unfassbar ist Du hast äh, vielleicht Herkunftsthemen, dass du, weiß ich nicht, ein, ein, ein Gin aus den exotistischen Bereichen ist, äh, dass du letztendlich ein Herkunftsmarketing machst ähm, oder die letzte Stufe ist wahrscheinlich das unattraktivste. Du hast so viel Geld, dass du den Markt einfach überschwemmst mit deinem Produkt. Für uns war es so, dass durch diese Blüte so ein Alleinstellungsmerkmal hatten, dass äh, wir gesagt haben, wir brauchen jetzt nicht einen geschmacklichen Ausreißer, Der wir haben Minze auch destilliert, das war schrecklich, da hast du einen Kaugummi im Mund gehabt und wir hatten immer die Idee von, wir wollen was Fruchtiges, was Florales, was, was Schönes im Gin haben. Wir wollen 45 Prozent im Alkohol, der soll aber jetzt nicht durch Chili oder durch Pfeffer noch aufeckt werden. Und so kam auch die, die, diese Idee ein bisschen so ins, ins Rollen. Ähm, wir, haben dann, wir wollten so ein bisschen was Eigenständiges machen. Wir kommen aus München, haben überlegt, sollen wir jetzt... Ähm, Kastanien, wir haben versucht, Kastanienblüten mit reinzubringen, Kastanien, Biergärten, München. Diese Münchner Schiene ist allerdings auch schon ähm, hier sehr prominent besetzt in den Gins ähm, und haben dann gesagt, wir lassen eigentlich unsere Regionalität komplett weg. Das heißt, du wirst bei uns, wenn du unser Produkt siehst, da steht nicht drauf Munich Dry Gin oder destilliert in München, sondern es steht natürlich auf der, auf der Angabe irgendwo drauf, wo es draufstehen muss. Aber wir spielen diese Karte München nicht extrem. Bremen, ne? weil es auch, dass die Erfahrung hat das gezeigt, wenn wir unterwegs sind in Norddeutschland, dann ist diese Münchner Karte äh, nicht immer nur positiv behaftet und es hilft sehr, wenn du dann dich sehr auf den Geschmack konzentrieren kannst und dann dann den Farbumschlag, den wir, den wir haben.
0: Ja, ja, ich glaube, ihr habt ja auch ähm, Zutaten bis aus, ich weiß nicht Guatemala oder Ägypten ne? mit Zitronengras oder sowas habt ihr ja auch dabei, ne?
1: Genau, richtig. Wir haben das besondere. Ich glaube, finde die besonderste Botanical oder das Gewürz, das besondere Gewürz, das wir haben, ist die Marzis. Ist ähm, die Schale der Muskatnuss. Bringt ein bisschen Wärme mit rein, ist aber nicht so scharf wie eine Nuss. Wie gesagt, weil wir mit 45 Prozent eh schon eine gewisse Schärfe haben. Und ist ein Gewürz, das in sehr wenigen Gins ähm, verwendet wird. Es schaut, wenn es frisch ist, wahnsinnig cool aus. Es ist feuerrot und ist letztendlich wie so eine schale Hülle über diese Muskatnuss. Die ist sehr eigen. Dann in diese Zitrusrichtungen, Zitronengras. Klar, und äh, um auf deine Frage zurückzubekommen, wo beziehen wir das mit Bioqualität hast du nicht sonderlich viel große Auswahl. Es gibt ein paar Münchner Läden, in denen haben wir angefangen zu beziehen. Und als wir dann aber auf den ersten Biomessen waren, kommst du sehr schnell in Gespräche mit, mit Rohstofflieferanten die in Bioqualität. Und wir haben einen Zulieferer oder einen Händler in Deutschland, mit dem wir schon sehr lange arbeiten, der Super Qualität Bioware liefert und da kriegen wir alles aus einer Hand und das ist perfekt für uns. Und es ist natürlich nicht alles dann aus den bayerischen oder Münchner Münchner Gegend, sondern ja eine Marzis kriegst du, ist Muskatnuss wächst nicht in, in, in Bayern, ne? die kommt dann aus Indien ne? und ähm, so hat sich das zusammengesetzt, dass so die Gewürze auch ein bisschen aus aller Welt bei uns zu finden sind.
0: Ja klar, und es ist natürlich, wie du sagst, es ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man dann einen Händler hat und da kann man auch vertrauen und genau. äh, ja, und das ist natürlich ganz anders, weil es äh, ist ja auch irre zeitintensiv, ne? wenn man sich jetzt vorstellt, man muss da überall und so ganz verschiedenen rumreisen und äh, schauen, genau. Ja, und dann zu eurer Flasche eben. Die ist ja wirklich auch was ganz Besonderes. Ähm, ja, so diese schwarze Flasche, also das hat man ja auch nicht so oft. Dann mit diesen Jugendstil Etiketten. Ja, ich erkläre das ja auch immer erst, bevor ich dann, wenn ich die Gins vorstelle und das finde ich auch interessant, Für viele Leute ja eben, wenn die in, in, einer, in irgendeiner Bar einen Gin trinken, ja, die achten nicht auf die Flasche, die trinken Gin und der Gin wird eingeschenkt und das ist es. Und klar, bei meinen Tastings möchte ich das einfach ein bisschen hervorheben. Wessen Idee war das denn, so eine, so eine besondere Flasche zu entwerfen?
1: Also es war uns eigentlich klar, dass wir nicht nur geschmacklich sehr schön sein sollen, wollen, sondern wir wollen auch optisch von der, von der Flasche, von der Gestaltung sehr, sehr ansprechend und schön sein. Die schwarze Flasche hat eigentlich einen sehr einfachen Hintergrund und zwar, dass wir keine Klarglasflasche nehmen können, weil... Das UV-Licht, wenn du deine Flasche im Regal stehen hast sonst wäre eine Klarglasflasche, würde das UV-Licht über Zeit die Farbe rausziehen. Das heißt, der würde irgendwann anfangen, von alleine die Farbe zu verändern und das schaut nicht mehr schön aus. Die schwarze Flasche ist blickdicht, ist UV-geschützt und das war der Grund für die, für die schwarze Flasche, sage ich mal. Das Etikett wurde design von der damaligen Freundin von Max, ähm, die sehr kreativ ist und auch einen eigenen Vintage-Laden in München hat, äh, wo sie sehr ja, 20er, 30er Jahre Jugendstil-Klamotten auch verkauft. Und Max auch sehr nah an Jugendstil-Thema dran ist und es passt auch wie die Faust aufs Auge, weil wir eben so einen magischen Gin haben, der was Edles ist. haben uns überlegt, auch diese, diese ja, so magische Symbole oder so eine magische Aufmachung mit ähm, edlem Touch, ähm, diese goldene Verzierungen und, und die verschiedenen Spinnen und das Auge, das da drauf ist, halt alles so ein bisschen was Mystisches. Ähm, das haben wir versucht in dem Etikett zu vereinen und ich äh, denke, es hat ganz gut geklappt.
0: Wie, wie viel stellt ihr denn so mittlerweile pro Jahr her?
1: Am letztes Jahr haben wir 220.000 Flaschen gemacht, also wir sind eine 500 Milliliter Flasche. Das war unser bestes Jahr. Die letzten Jahre waren tatsächlich oder die letzten zwei, drei Jahre aufgrund von natürlich Corona etwas schwieriger. Du brauchst halt als junges Unternehmen, was wir sind, musst du, brauchst du eigentlich jemanden, außer du willst, du bist zufrieden damit, wo du bist. Aber wenn du irgendwie mehr erreichen willst, wenn du noch irgendwie mehr Leute mit deinem Gin beglücken willst, dann brauchst du ein gewisses Wachstum. Das war in den letzten zwei Jahren ein bisschen schwer. Ich denke, dieses Jahr geht es wieder ein bisschen besser, sodass wir auf die 250 bis 300.000 Flaschen jetzt mal geplant haben. Aber das ist für so eine kleine Produktion, was wir hier sind, auch ganz ordentlich, finde ich.
0: Hm. Wollte ich gerade sagen, also ich finde 220.000, ihr seid ja auch jetzt kein riesiges Unternehmen, also das ist doch schon ja eine ordentliche Charge. Also <lacht> Da könnt ihr, doch ein könnt ihr doch eigentlich zufrieden sein, meine ich, also von dem her.
1: Absolut. Das Thema, dass wir alles selber hier machen, von destillieren bis abfüllen bis äh, verpacken. Wir haben angefangen, die Flaschen selber mit Hand zu füllen. Ne? Also mit so einem kleinen Messbecher saß ich in der Destille und habe 500 Milliliter in so einen Messbecher rein und habe die in die Flasche gefüllt. ist natürlich absolut äh, ineffizient und du machst dann halt regelmäßige Upgrades in deinem Equipment, äh, um dir das Leben leichter zu machen und wir haben mittlerweile eine Apfelmaschine bei uns drin stehen, die macht 100 Flaschen in der Stunde. Na, ähm, für den Gin alleine läuft die dann zwei Tage in der Woche, die restlichen drei Tage steht sie still. Ähm, das heißt, wir haben auch die Kapazitäten schon noch hier, das sehr viel größer zu machen, dahingehend auch Wahrscheinlich der, den wir hier auch selber in-house machen, also auch von Herstellung äh, abfüllen, ähm, alles mit den gleichen Maschinen, das macht natürlich auch Sinn dann, ne?
0: Ja, aber das ist ja das Schöne. Also ich meine, es ist einfach absolut authentisch, ne? wenn man so angefangen hat ja und selber bei allen Hand angelegt hat. Und, und äh, ja, das ist halt ganz anders wie jetzt in einer, sage ich immer, in so einer Riesenkette, wo dann irgendein Vertriebler äh, eigentlich gar nicht wirklich eine Ahnung hat, wie jetzt der Gin <lacht> tatsächlich hergestellt wird. Also das finde ich einfach das Tolle, ne? in so einem kleinen Unternehmen und ähm, wie es wächst ne? von den Anfängen. Also das ist schon eine, schon eine tolle Sache, muss man sagen.
1: Ist uns auch sehr wichtig gewesen, weil wir viel mit Leuten auch sprechen. Wir kennen viele andere Hersteller von Gins und wenn du mit denen in Kontakt gehst, du hast ja auch Gin, ähm, vielleicht, den du gar nicht selber herstellst, sondern nur als Marketing-Idee hast. Ähm, du hast Geld zur Verfügung äh, und sagst, ich hätte gerne meinen eigenen Gin, der danach schmeckt. Die gehen dann zu Brennereien her, zu etablierten Distillen und lassen sich ihren Gin selber brennen. Ich finde halt, das Handwerk vom Gin destillieren macht unglaublich Spaß, deswegen machen wir es auch selber.
0: Ja, also und Tim, das ist ja noch nicht alles. Ihr stellt ja immer jedes Jahr eine ganz besondere Edition her. Letztes Jahr habt ihr die Düfte Norwegens in eure Flasche eingefangen. Ich glaube, das war so Mitte November, habt ihr die gelauncht, weil... Leider, ich wollte die so gerne vorstellen auf meinem Tasting und da war das etwas zu knapp. Ja? Wie viele Sondereditions gibt es denn schon bei euch? Also Wann habt ihr diese Idee gehabt, dass ihr jedes Jahr noch irgendwas Besonderes macht?
1: Also vorab kann ich dich schon mal beruhigen, hoffe ich, weil die nächste kommt auf jeden Fall bald. Und dann wirst du sie hoffentlich für dein nächstes ja, Tasting zur Verfügung haben. Die Idee hinter dieser Distillers Edition Serie ist gekommen, weil wir eben durch diesen Illusionist Gin nur eine Rezeptur haben, die du ja natürlich nicht verändern willst. Du willst ja eine gleichbleibende Qualität schaffen, aber weil wir so viel Spaß am Destillieren und am Handwerk haben und letztendlich auch noch so viel andere Geschmäcker im Kopf haben, war immer mal die, die Überlegung, einen zweiten Gin rauszubringen, der eben auch eine ganz andere Seite hat. Wir haben es dann versucht am Anfang, es war klar, dass du als Illusionist Distillery nicht einfach nur einen farblosen Gin rausbringen kannst, sondern natürlich muss der auch einen Special Effect wieder auf Lager haben. Und wir haben es dann mit Kurkuma versucht, war irre. War ein roter Gin, wenn du da Tonic dazu gegeben hast, ähm, ist der ins Gelbe umgeschlagen. Das heißt von Rot zu Gelb, also der Farbumschlag war, war super. Es war allerdings so, ob man was Gelbes im Glas haben will, das etwas nach... Ähm, wie soll ich sagen, nach nach Urin vielleicht ausschaut, sollte sie jeder für sich selber beurteilen. Das war aber nicht das Hauptthema, sondern das Hauptthema war, dass wir keine pH-Stabilität hatten. Ich habe ja vorhin schon kurz erzählt, du brauchst ein pH-stabiles Thema, dass es sich nicht selber von alleine weiter in der Farbe verändert. Und das war leider bei der Kurkuma nicht gegeben. Das heißt, wir mussten aufsalzen, um auf eine pH-Stabilität zu kommen. Und das hat das ganze Thema dann in den Abfall geschmissen sozusagen, weil es war nicht mehr geschmacksschön, und wir sind dann auf die Idee gekommen, dann lassen wir doch einfach den Farbumschlag, so wie wir ihn haben, der auch charakteristisch für uns ist. Äh, und wir lassen, wir machen dann einfach einmal im Jahr eine neue Serie, eine Distiller's Edition Serie oder eine Edition, die ein ganz anderer Gin ist. Ähm, und wir verpacken das Ganze schön ähm, auch marketingtechnisch, dass wir dann begleitet haben durch Kamerateams ähm, und so ein bisschen ähm, was draus kreiert haben und bereisen Regionen, Länder, andere Kulturen und fangen da die besonderen Gewürze ähm, der Länder oder der Regionen ein ähm, und wollen dann unsere Edition darauf beziehen. Ne? Das war letztes Jahr, so wie du schon gesagt hast, Norwegen. Da sind wir fünf Tage nach Norwegen gefahren, es war irre. Ähm, sind mit dem Auto, haben uns vorher ein paar Regionen ausgeschaut, wo wächst, äh, wo wachsen charakteristische Pflanzen, Mädesüß, Schledorn, ähm, haben so die, ja, die typischen äh, Botanicals des Landes aufgesucht äh, und haben dann die in unsere Edition mit reingebracht. Das war die weite Edition. Die erste Edition, die wir gemacht hatten, war das Jahr davor. Das war dann 2021. Da hatten wir eine wir hatten sie damals noch nicht äh, Distillers Edition genannt, sondern Limited, Limited Edition. Das war einfach nur eine schöne Flasche, ganz schwarzes Etikett und wir haben ein doppeltes Blau drin gehabt. Ähm, das war so vielleicht der, der, der Anfang. Dieses Jahr wird es plural, noch floraler, als wir eh schon sind. Ähm, wir werden in die... Nach Südfrankreich, nach äh, Marseille fahren ähm, und dort so ein bisschen das Provinz, äh, in die Provence, äh, ein bisschen so, dass, dass die Themen der Provence mit einfangen. Es wird ein sehr floralfruchtiges Thema, ähm, eher floral und wird im Sommer rauskommen oder im ja, im, im Spätsommer ähm, und auch sehr limitiert wieder, weil wir wollen das Thema nicht als eigene neue Line etablieren, sondern es wird immer eine sehr limitierte Auflage von einigen 1100 Flaschen, die dann die dann pro Jahr dann verfügbar sind.
0: Genau, also limitiert ungefähr, was, hast du die Zahl im Kopf, wie viel von ähm, diesen letzten Jahr, oder gibt es da noch Flaschen ähm, von dieser Sonderedition, oder sind die dann auch alle schnell vergriffen, oder wie lange habt ihr die, und ja, was für eine Größe bringt dir diese, so eine Sonderedition raus?
1: Also die Größe ist unsere normale 500-Milliliter-Flasche, wenn du das meintest.
0: Nein, ich meinte jetzt genau, wie viel Flaschen von der, Auflage. der Auf Auflage. Genau.
1: Wir haben angefangen mit 1, 2, 3, 4, also 1.234, um irgendwie so eine schöne Zahl auch drin zu haben. Die war, das war die erste, das war das erste Jahr, die war innerhalb von 20 Minuten ausverkauft. Wollten wir aber auch so ein bisschen, weil wir wollten, dass so ein bisschen so ein, so ein Hype kreiert wird, so cool, die Jungs von der Illusionist Wir haben eine neue Edition raus, die muss ich unbedingt haben weil du willst nicht am Ende des Tages ähm, das Thema ewig verfügbar haben und dann auch noch in sehr großer Stückzahl hier dann dein Lager vollstopfen. Das heißt, wir sind in der in dem Jahr drauf auf das Doppelte gegangen. Ich glaube, wir haben zwei fünf sechs sieben, also 2.567 Flaschen gemacht. Wir haben noch, ich habe noch drei unterm Tisch hier. Ich glaube, jeder von meinen Mitarbeitern hat noch drei. Ansonsten war die auch relativ schnell ausverkauft, nicht in von 20 Minuten, aber dann ähm, schon, glaube ich, innerhalb von fünf Tagen. Und ich glaube, wir, wir gehen nochmal auf die gleiche Stückzahl jetzt für die nächste Edition ähm, und sehen dann, wie, wie der Abverkauf ist.
0: Oh, Tim, kannst du mir eine zukommen lassen? Weil <lacht> weil ich ich habe im Juli mein nächstes Tasting.
1: <lacht> Bis dahin wird es leider noch nichts, weil ich, Spätsommer wird dann eher so gegen, ähm, ich glaube, Oktober, wenn wir es wenn rausbringen, fast schon Herbst.
0: Deswegen meinte ich, ob du mir eine von den, denen, die du jetzt noch unterm Tisch hast, von den drei... <lacht>
1: was so, von der letztjährigen. Ja, da ja. kann ich
0: dir gerne eine. Kann ja, ich, ich weißt du, das, ja, das ist ja doch auch eine tolle Sache, wenn ich in meinem Tasting sagen kann, wow, ihr habt noch was ganz Besonderes, die gibt es nirgends mehr, oder? Die
1: Norwegen-Edition, die, <lacht> die schicke ich dir gerne. Genau,
0: und für mein nächstes Tasting reservierst du mir dann, also für mein übernächstes, ne? aber nee, ich habe im Juli, genau. Oh ja, da bin ich schon sehr gespannt, weil wie gesagt, beim letzten ähm, war ich zu früh oder ihr zu spät, wie auch immer. Deswegen sehr gut, das jetzt zu erfahren. <lacht> Genau, genau. Und dann, sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> wunderbar. Dann habt ihr ja noch das Thema Rum. Also, da habt ihr ja auch was Neues gelauncht. Also, seid ihr seid ja schon richtig mächtig am Arbeiten. Aber ich sehe schon, ich glaube, da über, über Rum und Sonstiges, da müssen wir fast noch ein extra Thema draus machen, <lacht> bevor es jetzt zu lange wird. <lacht> genau, das war.
1: Na, ich weiß ja nicht, wie viel ich dir über den Rum erzählen kann. Äh, oder was Der Gin ist halt so facettenreich. Der Rum ist es nicht. Wir haben eine sehr einzigartige Herstellungsmethode ähm, können wir dann gerne in einem nächsten Podcast, außer wir haben jetzt noch Zeit, dann erzähle ich dir natürlich gerne ein paar Sätze drüber, ähm, wie du möchtest.
0: Also das war auch im November, oder? Ihr habt es ja auch ähm, letztes Jahr ziemlich zeitgleich, die, die neue Edition, also aus Norwegen und in Ruhm, ne?
1: Genau, es gibt äh, einmal im Jahr, die größte Messe, die wir haben, ist in Berlin, die ist immer im Oktober ähm, und die nehmen viele Hersteller und auch in dem Fall als Launch-Datum ähm, für neue Produkte. Und wir haben das gelauncht eben zu dieser Messe, das war, die war im Oktober, seitdem haben wir den Rum im Portfolio.
0: Und wie viel was, äh, was für eine Charge oder wie, wie viele Flaschen habt ihr da rausgebracht? Weil ich meine, das ist ja jetzt was ganz Neues für euch.
1: Also vom Rum läuft so, dass wir den Rum als weißen Rum aus Paraguay beziehen. Das heißt... Ähm, wir stellen den Alkohol nicht selber her, sondern den beziehen wir. Es ist ein weißer, weißes Destillat, wenn du so willst, äh, aus Zuckerrohr. Den beziehen wir aus Paraguay. Es ist ein Bio-Rum, äh, was uns auch sehr wichtig war. Ähm, Gibt es sehr, sehr selten Bio-Rums, vor allem die, die auch noch dann gut schmecken. Ähm, und wir haben ein Verfahren entwickelt. Äh, wir haben einen Ultraschallreaktor gebaut, wenn du so willst. Ähm, und dort, durch diesen, fließt der Rum fünf Tage lang durch. Und in dem Ultraschallreaktor sind Holzchips drin, die sind getoastet, also getoastete amerikanische Eiche, französische Eiche und wir haben ein Sherryfass, das geschnipselt ist, mit in diesem Ultraschall und dann läuft dieser weiße Rum fünf Tage lang durch diesen Ultraschall und nimmt dann durch Vibration, Sauerstoff und Wärme die Holznoten oder die getoasteten Holznoten, zieht er sich raus, extrahiert er und du hast somit nach fünf Tagen einen Rum, der sich wie ein zwölf bis dreizehn Jahre alter Rum trinkt. Er hat Vanillenoten, er hat die Karamellnoten, er hat so ein bisschen Fruchtnoten des Sherry-Fasses und es ist irre, ne? was du in fünf Tagen durch, durch dieses Speed-Aging oder akustische Reifung, wie wir es nennen, herstellen kannst.
0: Interessant. Also ich sage, ich glaube, wir müssen da tatsächlich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ich sagte ja schon am Anfang, Tim, es gibt so viel, über das wir reden können. Mhm. Das, das habe ich gleich gedacht. Also da wird die Zeit echt zu so knapp. Also jedenfalls, ich fand es mega spannend und ich glaube, so wird es den ganzen Hörern auch gehen und ich sehe schon, also wir hören uns auf jeden Fall wieder bei einem Podcast und ich sag dir, du machst gleich mal die Flasche, reservierst du für mich, gell, die <lacht> kommt weg, dass ich die bekomme, weil im Juli steht das nächste Tasting an, also, ja. <lacht> ja, Tim, es war, wie gesagt, super spannend, super interessant, ich wünsche euch erstmal ganz viel Erfolg weiterhin und wir werden uns sicherlich wieder hören.
1: Vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Die Flasche ist schon fast zu dir unterwegs. Wir hören uns bald. Schön, dass ich Teil des Podcasts sein durfte.
0: Wunderbar. Also, Tim, mach's gut. Viel Erfolg. Du auch. Bis, Bis, dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.